0: Lass uns mal zum nächsten Zitat kommen. Bruce Lee hat gesagt, wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen, denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen, denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Schau, wenn du immer erfolgreich bist im Vertrieb, wenn du erfolgreich bist beim Sport, wenn du ein gut, gutes Business hast, was gut läuft, dann wirst du von anderen kritisiert. Ah, der, der muss doch erfolgreich sein, weil er immer wieder ähm, andere Leute äh, beschadet. Ne? Also dann wirst du immer wieder Neide haben. Du wirst Menschen haben, die dich auf den Finger zeigen. Aber dass man viel dafür getan hat, dass man vielleicht Monate, Jahre damit verbracht hat, ähm, der zu sein, den man heute ist, das vergessen viele. Man sieht immer nur diese eine kleine Momentaufnahme und denkt sich, ach, der ist ja nur weil er. Der ist ja nur weil so. Der ist ja nur deswegen so. Aber all die Dinge, die man getan hat, um diesen Status zu erreichen, die werden gar nicht gesehen. Schau, man kann über Ronaldo, Ronaldo diesen Fußballspieler, denken, was man will. Viele halten ihn für arrogant, viele verhalten für ihn für überheblich, viele denken, ah, er mit seinem Reichtum, der, der gibt ja nur an, wenn er sich auf seiner Yacht zeigt bei Instagram. Aber viele vergessen, dass der seit eh und je morgens der Erste ist, der auf dem Platz steht, der am härtesten trainiert und der als letztes vom Platz runtergeht. Während die anderen Spieler schon geduscht haben, nach Hause gefahren sind, bei der Familie sind, übt er noch Freistöße. Aber trotzdem wird er kritisiert. Und er ist einer der bestbezahltesten Fußballspieler auf dieser Welt. Mach dir einfach mal einen Gedanken darüber, was es überhaupt bedeutet, wenn du einfach immer wieder kritisiert wirst, dann wirst du irgendetwas richtig machen. Sonst wirst du nicht kritisiert werden. Das letzte Zitat, was ich für dich habe, ist von Thomas Edison. Und es geht so um die anderen Richtungen, die ich heute schon gesagt habe. Thomas Edison hat gesagt, und das ist, glaube ich, eins seiner berühmtesten Zitate, und ähm, die Zahl, äh, die, die man immer wieder verwendet, die variiert von 1000 bis zu 10.000. Und ich glaube, du weißt jetzt schon, welches ich meine. Thomas Edison hat gesagt, ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Ich habe nicht versagt, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Das allererste, was mir dabei einfällt, ist, was für eine riesige Motivation muss dieser Mann damals gehabt haben. Was für ein fettes Warum muss er gehabt haben, dass er Tag ein, Tag aus aufsteht, sich hinsetzt in seinem Labor und versucht, diese Glühbirne zum Leuchten zu bringen wie viel er versucht hat, diese Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Was für ein Warum, was für eine Motivation muss dieser Mensch gehabt haben, das jeden Tag zu tun? Kinder, wenn die anfangen zu laufen, und das habe ich bei meinem Sohn gesehen, als der angefangen hat zu laufen, wie oft ist er hingefallen? Und wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, was passiert. Sie fallen hin, stehen wieder auf und versuchen es erneut fallen wieder hin, stehen auf und versuchen es erneut. Und so war es auch, als er angefangen hat, Laufrad zu lernen. Als er angefangen hat, Laufrad zu lernen, Fahrrad zu fahren, ist er hingefallen und es gibt ein total süßes Video. Da fällt er hin, steht auf, versucht es nochmal, fällt nach anderthalb, zwei Metern wieder hin und sagt nur, och menno, und steht wieder auf, nimmt das Laufrad und fährt davon. Und jetzt ist doch die Frage, wenn du irgendetwas Neues probierst, wenn du in deinem täglichen Business bist, hörst du auf, nach drei Wählversuchen Akquise zu betreiben? Wenn du dreimal beim Kunden vorgesprochen hast und nicht den Erfolg hast, hörst du dann auf? Die meisten tun's. Und dann sind wir bei den Zitaten, die ich eben gesagt, ha, erzählt habe, dass Menschen an Wunder glauben sollten, dass du Licht entzünden solltest, wenn es Dunkelheit ist. Verändere den Fokus. Frag dich doch einfach mal, wenn du die, den Erfolg im Verkaufsgespräch nicht hattest, was war gut? Thomas Edison, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das gemacht hat. Er hat mit Sicherheit immer wieder reflektiert, was habe ich Anders gemacht beim Vorangegangenen versucht. Was sollte ich vielleicht verändern? Und mach das doch auch mal für dich. Und das kannst du jetzt ja von Kontext zu Kontext ähm, übertragen und dich mal hinterfragen, wie es vielleicht funktioniert. Dass du mal für dich fragst, jetzt habe ich versucht, den Kunden zu überzeugen. Es hat nicht funktioniert. Was war gut gewesen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Das sind schon mal Fragen, die du stellen kannst. Und was für Fähigkeiten brauche ich noch, um beim nächsten Mal erfolgreicher zu sein? Und das ist eine Sache, die du für dich einfach mal überprüfen kannst, um dann einfach immer wieder am Ball zu bleiben. Und dann wirst du irgendwann aufstehen und sagen, ich werde ja nur kritisiert von Menschen, weil ich erfolgreich bin. Weil du permanent in dieser Feedback-Schleife bist von, was ist gut, was muss ich beim nächsten Mal besser machen, um noch erfolgreicher zu sein. Weil letztendlich, man muss es ja auch mal so sehen, letztendlich, wenn du beim Kunden gewesen bist und überhaupt vorsprechen konntest, sind ja viele Erfolge passiert. Du hast den Hörer in die Hand genommen, hast einen Termin gemacht, du bist dorthin gefahren, wurdest überhaupt empfangen, hast dein Produkt präsentieren können. All das hätte ja nicht passieren können, wenn du vorher viele Dinge richtig gemacht hast. Und das vergessen viele, die nehmen das als Selbstverständlichkeit hin. Und wenn du das mal für dich reflektierst, und deswegen bin ich ein großer Fan von Reflektieren und immer wieder Überprüfen, weil es dir genau aufzeigt, an, an welcher Weggabelung oder an welcher Stelle des Weges du gerade bist, um besser und besser und besser zu werden. Lass uns nochmal einen Rückschritt zu Thomas Edison machen. Er hat eine riesen Motivation gehabt. Er hat ein riesiges Warum gehabt. Ich hatte vor ein paar Wochen, als bevor ich in den Urlaub gegangen bin, ein Live zu den drei Persönlichkeiten gemacht. Zu Florence Chadwick, der Langstreckenschwimmerin, die 34 Kilometer geschwommen ist, die beim zweiten Versuch erst geschafft hat, weil sie beim ersten Versuch durch eine Nebelbank die das Land nicht gesehen hat und 800 Meter vor dem Ziel aufgehört hat. Und als man sie gefragt hat, warum sie 800 Meter vor dem Ziel aufgegeben hat und schon 31 Kilometer, äh, 33 Kilometer geschwommen ist, hat sie gesagt, ich habe das Ziel nicht mehr gesehen. Thomas Edison muss permanent das Ziel gesehen haben. Dann habe ich von Andy Holzer erzählt. Andy Holzer ist ein blinder Mann, der extrem Sportler ist. Extrem Kletterer, Fahrrad fährt, äh, Langstreckenläufer ist. Der hat für sich... Einfach festgestellt, wenn er die anderen vier Sinne, die er zur Verfügung hat, upgradet, uptuned und die verbessert, indem er den Luftstrom beim Klettern von Händen seines Körpers äh, erspürt, wie der nächste äh, Griff sein muss, um weiter hoch zu klettern. Er hat sich die Wege auswendig gelernt beim Laufen. 800, 800 Schritte geradeaus eine Linkskurve, um dann nach 200 Schritten wieder nach rechts zu laufen. Das hat er auswendig gelernt. Und das ist das Wie. Wenn du irgendein Ziel verfolgst, wie Thomas Edison, er hat immer wieder probiert, das Wie zu verändern. Wie komme ich zu meinem Ziel? Und wenn du merkst, dass du in der Krise beim Verhandeln, beim Verkaufen nicht weiterkommst, dann verändere das Wie. Das ist das erste Zitat, was ich dir gesagt habe. Es ist schön, ein Mentor zu haben und es ist auch wichtig, einen Mentor zu haben. Es ist sogar wichtig, mehrere Mentoren zu haben. Und dabei spielt es keine Rolle, ob der Mentor dich persönlich begleitet oder ob du einfach alle Bücher aufsaugst und alles äh, annimmst, was die veröffentlichen, um ein Gefühl zu bekommen, wie andere das machen. Aber wenn du merkst, dass du permanent mit dem Weg, auf dem du bist, gegen die Wand läufst, dann verändere etwas, dann mach irgendetwas anderes, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Und dann war die dritte Persönlichkeit, von der ich erzählt habe, Dashrat Manji. Dashrat hat in einem kleinen Dorf ähm, gelebt und hat eine Frau gehabt und seine Frau ist schwer erkrankt und er wollte seine Frau zum Arzt bringen. Und äh, er musste sie tragen und der kürzeste Weg wäre gewesen über eine Hügellandschaft von ein paar Kilometern. Aber das war mit seiner Frau auf den Armen viel zu schwer, also musste er den Umweg gehen um die Hügelkuppe herum. Und so verlängerte sich der Weg auf, ich glaube, 30 Kilometer waren das gewesen. Und ähm, sie ist auf dem Weg dorthin verstorben. Und Ashrad hat dann angefangen, nachdem er seine Trauer überwunden hatte, den Berg mit seinen Händen abzutragen. Er wollte einen Weg mitten durch den Weg, damit gewährleistet wird, dass andere Menschen in dem Dorf nie wieder so einen Schicksalsschlag erleiden müssen. Er hatte ein riesiges Warum. Am Anfang hat man ihn auch verspottet, man hat ihn ausgelacht. Er wurde kritisiert, weil er den Ball hatte. Und später hat man ihn Geholfen. Man hat ihnen geholfen, den Berg ähm, abzutragen. Und er ist in die Geschichte eingegangen als ähm, The Mountain Man, der Mann, der den Berg abtrug. Ich finde einfach nur wichtig, das nochmal aufzuzeigen, weil wir viel zu häufig aufhören. Wir haben eine Filterblase, wir haben unsere Brille auf und sagen, das funktioniert nicht weil wir gehen immer wieder das Gleiche, machen immer wieder das Gleiche, anstatt einfach mal zu gucken, ob die Mauer nicht vielleicht eine Tür, eine Fenster hat oder ob neben der Mauer eine Leiter steht, die ich anlehnen kann, um die Mauer zu überwinden, um irgendetwas Neues zu probieren. Weil die meisten laufen immer wieder gegen die Mauer, laufen immer wieder gegen die Mauer und gucken nicht, ob da das Fenster, die Tür oder die Leiter steht. Und wenn du für dich festgestellt hast, was ist mein Was, also mein, mein Was, das Ziel, die Glühbirne, viele Abschlüsse, ein Business aufbauen, ähm, abzunehmen, eine Sportart zu erlernen, dann musst du dich doch fragen, wie schaffe ich das Ziel? Wenn ich merke, dass der Weg dorthin steinig ist, dann muss ich etwas anderes ausprobieren und neue Schuhstapfen in den Sand hinterlassen. Und natürlich immer begleiten mit äh, Mentoren, die mich an die Hand nehmen und auch das modellieren, was ich eingangs gesagt habe, um dort auf den Ziel zu kommen. Und dann darf ich das für mich verbessern. Lass uns nochmal einen kurzen Zeit machen, fällt mir gerade dazu ein. Viele Unternehmen kopieren die Produkte gegenseitig. Aber letztendlich machen die nochmal ihren Senf dazu, ihre Pers Personality mit dazu, um ein anderes Produkt zu schaffen. Und auch das darfst du machen. Natürlich sollst du das kopieren, was gut funktioniert. Sonst würde es ja nicht gut funktionieren. Und dann darfst du anfangen, es für deine Bedürfnisse in deinem Sinne zu verbessern. Und das Wichtigste natürlich ist, dass du für dich immer wieder dein Warum bestimmst. Und ich bin ja ein Fan davon, zu sagen, man braucht zwei Warums. Einmal natürlich das Ziel vor Augen, was man erreichen will, aber ich denke, ein Schritt davor solltest du ein Warum haben, was da lautet, dass du etwas nicht mehr haben willst, also eine Weg-von-Motivation. Zum Beispiel Daschrat, von dem ich eben erzählt habe, der hatte die absolute Weg-von-Motivation am Anfang, dass niemand mehr diesen Schmerz erleiden sollte wie er. Er wollte, und das war das Ziel dann hinzu, dass eine medizinische Versorgung schnell möglich war. Egal, was dich gerade quält, such einmal eine weg von Motivation und einmal eine hin zu Motivation, um beide Richtungen abzudecken. Und sobald deine Motivation abflacht, musst du einfach nur schauen, was passiert, wenn du es nicht machst. Dann sagst du, ich muss jetzt aber wirklich mal wieder in die Puschen kommen, um dann wieder den Blickwinkel zu verändern, zu sagen, ich wollte ja eigentlich das erreichen. Und dann wirst du automatisch wieder in die Bewegung kommen und wieder etwas tun, um dann letztendlich zu erreichen. Wir hatten jetzt fünf, denke ich, spannende Zitate gehabt und alle sind in meiner Welt ein Stück weit verknüpft, weil es letztendlich darum geht, den Fokus zu verändern, zielgerichtet zu arbeiten und auch immer wieder neue Wege zu probieren. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich denke, du konntest jetzt viel, viel mit, äh, mitnehmen. Und wenn du das jetzt umsetzt, was ähm, ich dir ja hier erzählt habe, wirst du deutlich erfolgreicher sein. Mich würde es freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, teilst, damit möglichst viele davon profitieren können. Und vielleicht schreibst du mir auch mal deine Themenwünsche, was ich hier mal vielleicht erzählen soll, wenn du eine bestimmte Frage zum Verkaufen, Mindset, Rhetorik, Verhandeln, hast Vertrieb oder einfach nur mal ein ganz anderes Thema, über was ich da artverwandt ähm, sprechen soll. Und mich würde es auch interessieren, die Uhrzeiten, wo ich live gehen sollte. Ich variiere das gerade mal montags nachmittags, mittwochs nachmittags oder auch mal Samstag. Aber meine präferierten Zeiten, wo ich denke, wo es gut funktioniert, ist der Montagabend und der Mittwochabend. Und ähm, da wäre mir für mich mal interessant, um dir auch den größtmöglichen Nutzen zu gehen, ob du sagst, ja, später Nachmittag ist gut, dann ist gerade so die Zeit zwischen Arbeit und Familie, da habe ich eigentlich eher nicht so viel, was ich machen soll. Oder wenn die Kinder zu Bett sind, ähm, da möchte ich gerne mal irgendwas Cooles haben. Oder einfach, ähm, ist mir egal, wenn du live bist, komme ich auch das würde mich nochmal interessieren, wenn du jetzt mehr machen möchtest in Form eines Workshops, in Form eines Coachings oder The Next Step gehen willst, das ist montags, äh, sonntags ein Gruppen-Zoom-Call, wo ich ganz persönlich auf deine Fragen eingehe, das ist basierend auf dem Podcast, ist nochmal eine Schippe drauf, wo wir anhand von Fallbeispielen, was in deinem Business gerade äh, eine Herausforderung ist und ich denke, wenn das für dich eine Herausforderung ist, dann ist das für andere auch eine Herausforderung oder kann später eine sein. Wenn du jetzt nämlich irgendetwas wahrnimmst, was ähm, dich vielleicht nicht tangiert, weil ist zurzeit keine Herausforderung, aber später eine wird, und du hast es in der Vergangenheit mal äh, gehört, wie man so, ein, so eine Problemstellung Lösen kann, dann hast du schon ein Werkzeug in deinem Werkzeugkoffer und kannst dann im Gespräch, in der Verhandlung dementsprechend reagieren und ein besseres Ergebnis erzielen, als wenn du dann in dem Moment wie ein paralysiertes Kaninchen sitzt und weißt nicht ganz genau, was du tun sollst. Also, das würde mich freuen, wenn du da auch mit dabei wärst. Ansonsten danke dir fürs Zuschauen. Bis auf bald, dein Oliver.